0: ...y aficionado del Cruz Azul que esperó 23 años, 5 meses y 23 días... ...para celebrar un campeonato. ¡Luis García! Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Hoy vamos a platicar de una pregunta que dejaron en una publicación de hace algunos días... ...y también parte de este podcast donde platicábamos de si un líder debería ser influyente o manipulador y resaltaron un par de comentarios muy interesantes en los cuales mencionaban que hay ocasiones en las cuales se puede ser tanto manipulador como influenciador y esta semana estuvimos platicando durante varios días de algunos términos o algunas formas en las cuales podemos aplicar la influencia en otras personas y vuelvo al comentario que decía prácticamente hace una semana en el cual sí te estoy dando o te estoy compartiendo herramientas que a mí me han funcionado para influir en otras personas pero tienes que ser muy cuidadoso en cómo las aplicas con las personas ¿por qué? porque si bien es cierto esas herramientas en algún momento te permiten mal usadas, manipular a las personas. Y aquí es donde viene esta delgada línea que platicábamos hace una semana entre influenciar y manipular. ¿Por qué? Yo la verdad es que te soy sincero, soy más partidario de influenciar en las personas. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta esa parte de forzarlas a hacer algo. Ahora, ¿por qué es relevante platicar de esto nuevamente? porque si bien es cierto hay puestos donde algunos tipos de liderazgo requieren manipular a las personas y no estoy a favor de ello ni estoy en contra de ello, ahora sí que cada persona es responsable de llevar a cabo su vida como bien guste o llevar a cabo su liderazgo como él le venga de una mejor manera o como él se sienta más cómodo, como esa persona pueda obtener mejores resultados yo vengo aquí a compartirte precisamente cuáles son las herramientas que me han, me han funcionado. Por ejemplo, yo te, yo te platicaba esta semana que una de las cosas que más me han funcionado precisamente es el rapport. Y lo platicábamos cuando hablábamos del principio de lo que es la, la simpatía. ¿Por qué el rapport me ha funcionado? Porque tú sabes que el lenguaje corporal juega un papel muy importante en nuestras comunicaciones todos los días, prácticamente es el 70% de nuestra forma de comunicarnos con otras personas y un buen rapor te permite influir en decisiones de otras personas, ¿por qué? porque prácticamente estás mimetizando su forma de ser al grado de que llegan a estar en un punto en el cual están en una muy buena sintonía y después tú puedes empezar a guiar esa sintonía, es decir primero estaban a, difer a diferentes frecuencias diferentes maneras de comunicarse después se sintonizan y empiezan a tomar rumbos similares yo esta analogía la veo por ejemplo cuando se unen dos ríos si tú te has fijado videos este, películas o incluso si has ido alguna vez en la naturaleza y si ves dos ríos que fluyen a velocidades diferentes y en algún punto estos ríos se unen entonces vas a ver cómo la velocidad de ambos ríos se conjugan en una sola velocidad. Esto es precisamente lo que ocurre con el rapor, en el cual dos personas van a velocidades diferentes, platican a velocidades diferentes, y de repente empiezan a fluir de una cierta manera. Y entonces aquí una persona puede definir el rumbo de hacia dónde queremos que se vaya ese flujo, pero aquí de la comunicación. Y aquí es donde vuelvo con, ese, con esta pregunta, donde... Yo no estoy ni a favor ni en contra de que si seas... que si utilices todos estos principios para influenciar, para influir en las personas o para manipular. Cada persona es libre de decidir cómo las va a utilizar. Pero eso sí, también tienes que definir tu rango de ética. ¿Hasta dónde vas a poder tú utilizar estos términos sin sobrepasar ciertos límites de libertad de la otra persona? ¿Ok? Y pues obviamente estamos hablando en términos de influencia, términos que van a ayudarte a que la otra persona se decida a hacer una acción por su bien, por su mejora, para su crecimiento, para su desarrollo. No estamos hablando de cierta manera en querer definirle, cómo tiene que comportarse. Por ejemplo, vamos al ejemplo de una tienda de, de electrodomésticos, de estas grandes que, por ejemplo, tienen eventos de dos o tres días donde ponen todos sus electrónicos, toda su ropa, todo lo que venden ahí a muy buenas rebajas. Te dicen, por solo tres días vamos a tener descuentos del 50%. Y yo te voy a ser sincero, yo he utilizado estos, estos eventos porque veo o voy este, observando que si sí, algunos precios me son benéficos yo por ejemplo hace poco compré un electrónico de un muy buen precio ya hace un par de meses lo había visto cuando llega este evento de tres días de descuento voy veo y valido que ya el precio era mucho menor y adquiero ese electrónico entonces Aquí es prácticamente eso, no me está forzando la tienda a querer comprar ese electrónico. Me pone ciertas ofertas, me pone principio de escasez, me pone cierto principio de simpatía por agradarme esas ofertas y de esta manera entonces me invita, me da esa influencia a, me incentiva a querer comprar ese electrónico, eso es precisamente lo que buscamos con nuestros colaboradores, incentivar, motivar, guiar, y de esta manera tú vas a definir la mejor manera en la cual tú puedes utilizar estos principios de influencia para poder trabajar con tus colaboradores, y pues más que nada esto era lo que te quería compartir el día de hoy, es una de las preguntas que sobresaltó ahí en el post, de, en el post que hice en LinkedIn, de lo que es la diferencia entre manipular e influir y no me quería quedar con las ganas de no compartirte mi perspectiva, mi opinión y yo sé que tú también vas a tener una opinión completamente diferente y es totalmente válida, todos y cada uno de nosotros tenemos libertad de percibir el mundo de diferentes maneras, de distintas maneras y de percibir y mostrar nuestro liderazgo de maneras distintas así que nos vamos el día de mañana para el siguiente episodio de este podcast, bye bye